1: Vamos de Onde está
2: Luiz Adriano? Está lá! Balançando a rede do River!
3: Central área de River, cabeçaço e gol de Palmeiras. O River empieza a quedar afuera da Copa Libertadores de América. Eu prefiro sentir todas essas emoções, todo esse nervosismo, toda essa ansiedade, todo esse clima e estar aqui, do que estar em casa sentado no sofá, como estive até agora a assistir a finais. Portanto, é um, somos uns privilegiados, por mérito próprio, em estar aqui para desfrutar, como alguns disse, são momentos únicos na nossa vida, aconteça o que acontecer, ou ficamos na história, ou seremos eternos, mas temos que viver isso com, com intensidade, com alegria, com prazer, e fazer um jogo, Inteligente, um jogo equilibrado e estar focados naquilo que controlamos, que é aquilo que sabemos fazer, que é jogar futebol ao mais alto nível. Foi para isso que eles trabalharam durante esta época, foi para isso que eles trabalharam durante toda a vida deles, foi para isso que seguramente muitos sacrifícios fizeram para hoje ter essa oportunidade. Amanhã só tenho que dar o melhor deles, é a única coisa que eu, que eu lhes vou exigir. É, quando entrarem dentro de campo, os 11 que iniciarem, mais os 5 que entrarem, ou os 6, o que for, o que for se for preciso, é dar o melhor deles. É a única coisa que eu peço aos meus jogadores, é que cada um deles dê o seu melhor que é aquilo que o exige a mim próprio.
1: Fala, torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti. Está começando o último Diário da Liberta antes da final do dia 30. Dia 30 o famoso este sábado, né? Vulgo amanhã. Eu escolhi essa parte da entrevista do Abel Ferreira para começar o podcast para a gente repercutir um pouco dessa coletiva. Vi muita gente falando no Twitter sobre a confiança que o Abel passa falando. É um cara que fala bem. Eu queria saber do José Edgar, que participa desse Diário da Liberta junto com o Felipe Zitos. é está lá no Rio... O que o Zé pode falar para a gente dessa entrevista? Ele estava em loco na entrevista. O Abel fala bem, né, Zé? Como você sentiu ele perto dessa primeira final pelo Palmeiras?
4: Olá, Henrique Totti. Olá, Felipe Zito. Olá, amigos do GE Palmeiras e todos que nos escutam aqui. Mais uma edição desse podcast diário da final da Libertadores. E o Abel fala bem. O Abel é bom de discurso. O Abel é um cara que mostra muito conteúdo nos seus, nas suas entrevistas coletivas e possui um discurso confiante, confiante, não arrogante. O Abel é um cara que gosta de muito de elogiar os adversários, é um cara que elogiou muito o Cuca na coletiva de hoje. E eu senti um Abel até, de, até ansioso, ele até admitiu que está ansioso, mas é uma ansiedade normal de quem chega a esse nível, no mais alto nível de futebol. Uhum. Não é uma coisa negativa. O Abel está ansioso, mas sabe que ele não pode mudar nada, e o Palmeiras não deve mudar nada do que fez até aqui para sair campeão da Libertadores nas próximas horas. Ele sabe que o que cerca o jogo é o que ele fez e o que o Palmeiras fez. Isso ele procurou deixar bem claro. Isso mostra confiança no caminho que ele segue. E, principalmente, ele mostrou que há uma confiança no respaldo que a diretoria dá. Porque a diretoria, do Palmeiras sempre bateu, e o Felipe Zito deve lembrar bem, de que queria uma filosofia, de que queria um um, um modo de jogar futebol. O Abel encarna isso. E desde que ele chegou no Palmeiras, ele faz muita questão de falar do processo, do processo, do processo. E e isso não vai mudar para uma final. Não é porque é uma final, um jogo diferente, que ele vai mudar o que ele acredita, o que ele trabalha e a forma que ele age é, mesmo tanto talvez no jogo mais importante da carreira dele, como ele até deixou não deixou escapar diretamente com essas palavras, mas uhum. pela questão da ansiedade, ele falou ele até usou uma aspa muito boa, que é falando que ele sente ansiedade, assim como o Tite sente ansiedade, como o Klopp sente ansiedade, é uma ansiedade normal para quem está nesse nível. Uhum. Só que o Abel mostra que ele está preparado para estar nesse nível, e isso é uma coisa... Bacana para o torcedor palmeirense, para quem sente confiança de que o time pode ser bicampeão da Libertadores. Tem mais ou menos... Tá, não vou calcular agora, que é, já, tá não, tarde, não, já não trabalhei consigo muito. calcular isso péssimo também. de matemática, mas vamos dizer que às 19 horas deste sábado.
1: <risos> é, o arroba Bruno Consani, mandou no Twitter, ele, ele mandou o seguinte. Falem dessa coletiva do Abel, que homem, dentro e fora de campo... Esse cara merece, no mínimo, duas temporadas na nossa academia. Me coloniza, por favor. Tá louco. Caramba.
2: Aberto o menino aí, né?
1: Bruno quer ser colonizado por Abel Ferreira. Ele, ele também te passa essa confiança, Zito, ou seriedade, vamos dizer assim? Porque ele parece que ele sabe, ele tá bem ciente da importância que essa final tem para a história do Palmeiras. Ele também te passa eu isso? Eu acho
2: assim, eu acho que o... A fase é tão boa que se o Abel bater na mesa e falar fala a fonte, fala a fonte, o torcedor do Palmeiras vai adorar. (risos) Tudo está dando certo com o Abel e é é justo dar certo mesmo.
1: Mas não fala bem o Abel. Não, então isso ia
2: chegar nesse ponto agora. Me surpreende muito, não não sei se é surpresa o termo correto, me agrada muito ver entrevistas do Abel, porque ele ele, ele não confronta, mas ele sempre fala pô, vocês gostam de fazer perguntas de maneira individual, eu não tô acostumado a isso. E até... Tanto que eu perguntei do Marinho para o Gustavo Gomes e não para ele, porque eu sabia que é... vinha essa resposta. Até porque, assim, ele não vai te entregar um time titular em nenhuma entrevista, mas as, as respostas dele são muito boas em conteúdo. Eu fiquei assim, muito é, feliz e, e surpreso de ver a resposta dele sobre a pandemia. Foi algo assim de uma uma sinceridade, de uma humanidade muito, muito forte, sabe? É um tema muito delicado e ele levou Vamos rodar
1: essa frase aqui?
2: Vamos rodar, vamos rodar que acho que vale a pena compartilhar a opinião dele sobre o assunto.
3: E realmente quando falamos em pressão, pressão é um enfermeiro que está lá, é um médico que está lá, que está na frente, está a levar com, com algo que lhe pode tirar a vida. Isso é que de facto é pressão. O que nós sentimos aqui é uma pressão diferente. Essa é que é a verdadeira pressão, quando estamos a falar de vida e de morte. Aqui é um jogo onde nós queremos ganhar, é um jogo onde nós queremos competir, mas aconteça o que acontecer, nós vamos seguir em frente, se Deus quiser. Agora, essas pessoas que estão a dar a cara, que estão na luta, estão na frente, enfermeiros, médicos que estão a tentar de tratar e de nos livrar desta maldita pandemia, esses é que são os verdadeiros heróis, esses é que mereciam... Realmente o verdadeiro protagonismo, porque quando falamos da vida e quando falamos desses momentos, aí sim, aí a pressão realmente não a sinto, ou consigo imaginá-la, mas não a sinto, mas quem está seguramente na frente, que vê pessoas a morrer à sua frente, sem nada que possa fazer, isso acredito que deixe marcas psicológicas para o resto da vida e, portanto, quando falamos desse tipo de de assunto, aí, aí estamos a falar de coisas da verdadeira pressão.
2: Não, é isso, é um cara que tá, tá, tá levando um assunto sério que faz parte do nosso do nosso dia a dia em um momento de é, pressão para os jogadores, para a comissão técnica, mas não se compara com pressão com a pressão que a sociedade está tá vivendo, que os médicos estão vivendo. Eu acho que foi do, de uma de uma é... humanidade, né? Exatamente, Zé. Eu acho que foi muito importante esse depoimento. Eu gostei muito e fiquei surpreso até. quando ele fala da família do exemplo, de dar um abraço que ele sente falta disso, achei uma coisa bem importante para ser destacada, e é legal que é é uma uma entrevista coletiva é jogo de uma final de Libertadores então isso chegou para muita gente então acho que é interessante e falando de jogo, ele fala muito bem do time, como ele vai montar o que que ele pensa, o que que ele está vivendo que é um treinador jovem então, eu acho muito interessante as entrevistas dele. Mas ele não, não dá muita dica de time, não. Ele não fala muito individualmente de jogador, não fala. Mas tem conteúdo que ele tá falando.
4: É, e, e sobre essa questão da, de humanidade que o Felipe Zito falou, ele, acho que o exemplo que ele deu da pandemia foi, foi o mais marcante mesmo. Mas mesmo ao tratar do futebol e dos seus jogadores, ele leva muito esse lado humano a sério. Ah. O Abel é um cara que, além de ser um técnico de futebol, ele é um acadêmico. Ele estudou educação física, né? Ele é um cara que é muito interessado nessa parte é, educacional do futebol e do esporte, tanto que ele tá, começou trabalhando com, com garotinhos, né? Com adolescentes no esporte, depois foi avançando para sub-17, sub-20, B e profissional. E, e, até, e ele, e conversando com as pessoas é, 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 que né, estão aqui no hotel, né, que só fazem parte do Palmeiras, hum. uma das coisas que ele mais destaca é esse trato do Abel, essa, essa, esse destaque para a parte psicológica, para a parte mental. E eu acho que um, um bom exemplo que, que me citaram, e que conversando com pessoas, é o exemplo do Rony. O, e, e isso não é uma crítica ao Vanderlei do Luxemburgo, pelo contrário, até porque cada, o Luxemburgo teve extremo sucesso durante décadas agindo dessa forma. Mas o Abel, por exemplo, tem um, um trato com o jogador diferente do Luxemburgo. O Luxemburgo é um cara que é um pouco mais... grita um pouco mais, é né? um cara um pouco mais expansivo, tanto na hora de cobrar quanto na hora de elogiar. O Abel é um cara que chama mais no canto, o um cara que conversa ali no particular. E o Roni, por exemplo, teve esse efeito positivo nele. Essa Entendi. personalidade do Abel. De ser um cara que não é tão expansivo, não é o um cara que grita, que manda para aquele lugar, né? Como, como é, Não só o Vanderlei do Chimur, como muitos treinadores hum. que a gente vê por aí. Mas esse lado humano, esse lado é, psicológico que o Abel até destacou na entrevista coletiva, que para uma final, para um jogo como é esse, a ansiedade lado lado mental são tão importantes quanto a questão técnica e, e, e tática, é, ele, ele, ele gosta muito disso, isso, isso é muito bacana de ver, por testemunho de gente que tá ligada ao Palmeiras, uhum. e das entrevistas que ele fala dos jogadores, e eu acho que a, diremos, a cerejinha do bolo foi essa fala mesmo sobre a pandemia, porque, é. acima de tudo, é uma, uma final muito diferente que a gente vive, né?
1: Isé, ele deu alguma pista de time titular, pelo menos ali no ataque, que a dúvida era o William Rony, ele falou de Felipe Melo, E Felipe Melo falou?
4: Ele, ah, o Felipe Melo, nas entrelinhas, nas entrelinhas, ele deixou bem claro que ele não começa jogando. Que
2: não, não ele deixou coisa no coisa. ar ali que é o William ou Rony. É, exatamente. no ar
4: ali. Só que é aquela coisa, se, é, e é muito pela questão física, se for inteiro, vai o Rony. Porque o Rony, Rony, qual é a preocupação do Rony? O Rony não tem uma lesão, mas o Rony ficou fora dos últimos três jogos, né? Então, a questão física do Rony tem um pouco de preocupação, mas aqui no Rio de Janeiro ele ele participou dos dois treinos, né? pelo menos de acordo com as informações que o Palmeiras... Mas é né?
1: uma questão física que preocupa pelo, pelo ritmo do jogo ou algum problema mais específico do Rony...
4: Eu, eu acho que tem, tem, tem um pouco dos dois, viu, Toti? Porque uhum. são três jogos, já que o Rony não joga, né? A última, última partida do Rony foi contra o Corinthians, quando ele saiu do banco de reservas. Sim. E, só que não tem como deixar o Rony fora da final da Libertadores, porque é. ele fez na Libertadores. Então, é, eu imagino que a, a questão física vai fazer diferença e o, o Abel tem definido a escalação e anunciado para o elenco no dia do jogo, geralmente na pré-eleção então é, eu imagino que se tiver quase tudo ok com o Rony, é ele que vai jogar e que o William começa no banco de reservas mas uhum. vamos ver, até porque tem um descanso tem as próximas horas, vai ter a última avaliação nesse sábado e aí a gente vai ter noção de quem que vai para campo para esse jogo tão
2: dia, fundamental gente... desculpa, desculpa Zé só antes... E o... só antes a gente seguir o, o, o programa só ainda no assunto abel e coletivo, eu gostei muito, Ele às vezes ele é muito sincero, às vezes não, ele é muito sincero, hum. e, e às vezes dá umas porradinhas assim, leves. Ele falou, ó, tô recebendo mensagem de quem eu nunca recebi na minha vida, é. conheço, sabe, Uma não sei quais as palavras, não lembro exatamente, mas já aproveita para dar uma cutucada, Ninguém nem conhece, tá me mandando mensagem, eu agradeço, mas tá mandando mensagem só agora, sabe, eu acho muito legal, é engraçado. Fica assim
1: falando, será...
2: O português tem um, um lado muito direto né, de falar, é. É, de usar a língua portuguesa de uma maneira direta. Às vezes a gente até interpreta às vezes como uma coisa é, rude, não é, eles são diretos mesmo. Uhum. Eu acho bem interessante, assim, é engraçado, vezes, é
1: engraçado.
2: umas cutucadinhas, assim, deixa no ar, é, eu achei legal.
1: Quem também falou nessa sexta-feira foi o Gustavo Gomes. E eu separei uma frase dele respondendo a pergunta do Zé, inclusive sobre a fase do atacante marinho vamos ver que Vou vamos valorizar falar. né tá certo é valorizar o nosso menino
2: sim, acho que sim né está passando uma, uma boa fase um jogador que está mantendo um nível é, alto a gente se está preparando também nós temos a Matias que é o jogador da seleção também nós acreditamos muito né acho que a gente está trabalhando para, para
1: tratar de, de controlar e fazer um, um grande jogo vocês estão ansiosos por esse duelo Marinho contra Vinha por acaso? Ah,
4: é assim mano. Primeira coisa, eu quero tô... saber se vocês gostaram da minha pergunta, vocês dois. Sempre, com certeza. Não tem... ah, eu vou te dizer, não
1: tem vou diferença. dizer que na edição a sua pergunta não vai estar. Mas a pergunta Foi. é sobre a fase do Marinho. Sim. Já tem muitos Edgar aqui, né? Vamos deixar o Gomes falando só.
2: Chega demais. Eu, sobre a pergunta sobre o Marinho, eu estou curioso para ver esse, esse, esse duelo, porque no jogo do Campeonato Brasileiro, o Marinho levou a melhor na disputa com o Vinha. É, o Vinha ficou até cansado ali. Então, eu tô curioso para ver se o Abel vai colocar alguma proteção a mais ali pelo lado esquerdo, como ele fez com o Marcos Rocha no jogo na Argentina, com o River, quando o Gabriel Menino foi quase um lateral. Uhum. A gente que o Vinha tem. É, experiência de jogar como zagueiro. Vai que ele recua o Danilo ali pelo lado esquerdo para fazer um pouquinho de lateral, para dar mais gás na disputa com o Marinho e segura um pouco o Vinha mais para dentro. É uma opção para fazer repetindo o que ele fez é, do outro lado lá na Argentina. Eu, eu, tô, eu tô querendo ver como vai ser esse duelo, lembrando que o jogo do brasileiro, o Marinho levou ao melhor.
4: E, e legal que o Abel vai ter que pode pensar nesse duelo de Marinho e Vinha, e tem do outro lado o duelo sotelo Sotel de Marcos Rocha também, né? É. Então, é, 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 essa eu acho que é o ponto principal da, da gente observar o Palmeiras amanhã, porque a, a força do Santos pelas pontas é, é muito grande, e o Palmeiras tem sofrido pelas pontas defensivamente. E a gente a gente falou, o Zito lembrou bem desse duelo Marinho e Vinha, mas o que o Montiel ganhou do também ali pelo lado direito quando Sim. no jogo da volta contra o River Plate foi... Absurdo, Sim, né? Joga muito, né? O, o, é muito, é o melhor, eu, eu até falei no nosso podcast, para mim é o melhor lateral é. direito do continente, assim.
2: Ele é muito e bom. E também
4: né? pela esquerda, e também pela esquerda o Angeleri o também jogou deitou para cima do Marcos Rocha, ali, volta, e também do Gabriel Menino, ali. Então Isso. o Palmeiras tem tido muito problema ali para conter o jogo de velocidade, jogo de, de, de lateral ali, então é um ponto a se observar e um ponto vai a ser interessante e o Zito falou sobre sobre cansaço. Só, só, só um parênteses para finalizar. É, a previsão, amanhã da temperatura, é de 37 graus para o jogo. Ou seja, o cansaço vai ser um fator bem relevante para essa
2: final. E é assim gente fala de, dessa parte, mas é o Palmeiras também causa esse problema para o Santos, né?
1: Sim, sim.
2: Sem dúvida, sim. É, o Palmeiras vai estar desta vez com o meio de campo é, mais forte, com o Danilo, está todo mundo à disposição. Aquele jogo na Vila, o Palmeiras teve muito desfalque. Eu lembro que o Emerson Santos foi improvisado para jogar no meio. Eu acho então, que daquele time, Zito, daquele time, o devem Imperial jogar cinco. Jogou,
4: né? Devem jogar cinco. é, é. Time, é o Everton. É, eu lembro que foi o Mike na lateral. Vamos ver. O, 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 Gustavo, o Luan jogou aquele jogo. É, o Vinha jogou aquele jogo. Quem mais? O Zé Rafael jogou,
2: foi expulso.
4: Zé Rafael jogou, foi expulso. Aí o William jogou, o Rony jogou o aquele William jogo. Jogou.
1: Escalação. Não, acho o que o Rony não jogou. O Everton, Mike, é, Luan. falando aí que eu já te falo é, em algum é, minuto. Aqui, tô falando, ó. O Everton, ah, Mike Lua, Imperial e Vinha. Emerson, Zé Rafael, Verón, Veiga, Lucas Lima e William. É,
2: então, é, um é o Veiga. Né? É, o acho que se jogar. O Palmeiras vai causar mais dificuldade ao Santos dessa vez também. Imagino que também o, o, o Santista, é, o pessoal que cobre o Santos, também faz é. fa- pode fazer esse alerta também, né? porque o Isadriano está numa fase absurda. Sim. É, o menino jogando no meio, ele tem aquela liberdade para chegar mais é, pode dar mais qualidade né, para o meio de campo. Então é, uma, é um clássico muito
1: muito igual, na minha opinião. É, assim. esse, esse duelo Marinho o e Vinha corre. é interessante porque o, o Vinha pode jogar muito. Eu lembro do Pinola contra o Flamengo. Jogou muito Sim, o jogo inteiro. Uma bola. Ganhou do Gabigol todas. Mas é aquilo. Uma bola... O Marinho passa, é. faz alguma coisa, então o que o Palmeiras tem que fazer ah, vou... é evitar o volume de jogo do, do Santos, né? Quanto menos Entendi. chegar, o Vinha corre menos da
2: Libertadores não pode acontecer, porque aí vai, vai dar, dar problema. E tem o lado do craque, né? Eu lembro de estar assistindo o jogo do Flamengo com um amigo meu, e um amigo meu virou para mim, tipo, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, e falou assim: o Gabigol não pegou na bola, né? Eu falei, é. nossa, não. E ele foi campeão com dois gols em dois minutos. Então, o Marinho é um jogador que pode faz, proporcionar isso para o Santos. É o Luiz Adriano, é um jogador Sim. que pode proporcionar isso é o Palmeiras. É, são, é a questão do craque, né? O craque pode decidir uma final de campeonato em dois minutos. Foi o que aconteceu com, com o Gabigol. É, não, não tem jogo ganho. Acho que se você, se qualquer time que tiver em vantagem 40 minutos do segundo tempo, se não tiver uma vantagem ali de uns três gols para você respirar mesmo. É jogo vivo até o fim. É jogo e... de
1: detalhes, né? Totalmente. Zé, falar alguma coisa ou posso ir para o outro assunto?
4: Vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir.
1: Ia falar da, da, da guerra, não é? Da final que já começou nas redes sociais, da, da hashtag Luzes Eternas. É uma, ação, Muito da Come... é uma ação da Comebol, né? Que se você Twitter hashtag Luzes Eternas e hashtag Palmeiras ou hashtag Santos... Quanto mais tweets, eles vão fazer um cálculo quando der meia-noite desta sexta-feira, e aí quem tiver mais tweets vai ficar proporcionalmente com as luzes do Maracanã, verde ou azul, é isso, né?
2: Não, então já tá rolando, o Maracanã já tá verde e azul, a partir da meia-noite para, e aí fica amarelo até o jogo, até o início da partida. Essa ação termina meia-noite de hoje, de hoje, sexta-feira.
1: Entendi, não vai pro jogo isso, então.
2: Não, não, a partir da meia-noite de, de sábado, né, quando já começa o dia da final, aí fica a luz da competição, a luz amarela é. da Globo.
1: Legal, aí, né, deu, o... deu uma movimentada gigantesca, pelo menos no meu aí. Twitter aqui. Aliás, ah, nossa, sim, estão pedindo pra gente isso. subir.
4: Eu, eu, eu por é, livre e espontânea a pressão dos torcedores, eu subi com <risos> um luzes eternas lá pra, pra ajudar. Mas, gente, é, só um depoimento pessoal, o Maracanã tá bonito,
1: viu? É, então o Gramado tá bom?
4: Cara, o gramado tá bom, pelo menos a visão que a gente teve lá da, conta da tribuna de imprensa, é que o gramado tá excelente. E conversando com o pessoal aqui no hotel, a, a impressão foi ainda melhor. disseram que o gramado do Maracanã tá parecendo um tapete. Foi, aliás, essa foi a expressão usada. está parecendo um tapete, que a bola vai rolar bem. E também deu para gente ter uma impressão em relação a isso, porque embora o Palmeiras pa... foram diferentes as atividades de Palmeiras e Santos no Maracanã. E diferente em qual sentido? Os jogadores do Palmeiras só foram de tênis, pisaram no gramado, sentiram, tiraram fotos, mesmo o pessoal da comissão tirou foto, mas para sentir mesmo o Maracanã. O Santos fez uma atividadezinha. O Santos tocou bola, o Santos sentiu mais o gramado. Acho que, na minha visão, isso não faz muita diferença nesse momento, mas o Santos tocou... ter até vídeo do Marinho treinando o arremate para gol é, e a bola nesse trabalho, o Santos, mostrou que rolou e rolou muito bem. E, e as palavras aqui do pessoal no hotel é de que o gramado maracanã está excelente. Que se há uma questão que não pode, um ponto que não podem colocar como desculpa é a qualidade do gramado, porque é, era uma preocupação. O gramado maracanã, mais ou menos um mês, uns 40 dias, estava horroroso. Uhum. Mas eu, eu acho que vale a pena a gente elogiar, porque o pessoal da Comebol está quase três semanas, um pouco mais de três semanas, quase um mês, cuidando do Maracanã. Fizeram um belo trabalho, porque o gramado realmente está muito bom e isso é ótimo, que a gente quer ver um espetáculo amanhã, né?
1: Graças a Deus esse gramado está bom. Felipe Zito, hoje você falou com um cara que já ganhou a Libertadores pelo Palmeiras, né?
2: Exato, né? Um tal de São Marcos aí, acho que ele foi importante, para a conquista do Palmeiras, um cara que tem um busto no Palmeiras, um cara que foi o nome do, da conquista de 99, e é um cara muito agradável de, de conversar, né? um cara muito sincero, muito simples. E, e hoje torcedor,
1: arranca, né? E
2: hoje torcedor, e sempre te arranca alguma risada, e ele falou um pouquinho do seu, do seu estilo torcedor, é, comparou ali o estilo de jogador com, com o torcedor, é, superstição... Ele falou, não sou supersticioso, mas quando eu jogava, a minha luva, se tivesse dando certo, eu continuava com <risos> a com chuteira. Tenho uma camisa da sorte... Falou, vamos ver vamos ouvir. Sorte no sofá? Vamos ouvir, vamos ouvir.
1: Mais fácil, vamos lá.
0: É, então, quando eu jogava, eu não, eu, eu não tinha muita superstição, assim. Mas quando eu tava jogando, por exemplo, com uma chuteira que a gente tava ganhando direto, que, que eu tava jogando bem, então eu não fazia questão de não trocar aquela chuteira só se ela arregaçasse mesmo, sabe? Ah, aquela luva tá boa, eu fiz umas boas defesas com aquela luva lá, e pode a gente vai pegar um, um clássico pela frente, e eu falava pô, será que eu coloco uma luva nova, mas essa luva no outro jogo foi tão boa então, tem uns negocinhos assim mano, que isso aí é mais psicológico você sabe que isso aí não vai mudar <risos> nada, né, velho? Na vida de ninguém mas, então tem eu tenho meu lado do sofá pra para assistir, eu tenho uma camisa da sorte pra, que eu uso pra jogos importantes, <risos> É assim, eu sei que isso não vai mudar nada, mas o meu psicológico também não vai atrapalhar nada dos outros, entendeu? Então, como torcedor, eu acabei ficando um pouco mais supersticioso que eu era como jogador.
1: É isso, até São Marcos tem suas superstições, porque você não pode ter. E agora vamos ouvir o maior goleiro da história do Palmeiras falando sobre o atual goleiro do Verdão, o Everton.
0: Ah, A importância do goleiro é o seguinte, né? Eu acho que a claro, fora fazer defesa alguma coisa ali, é é o pessoal que tá jogando na sua frente ter a confiança em você lá atrás sabe, que se por acaso ele errar você tem um grande nome ali um grande personagem no time que você tem aquela condição de te salvar no caso de um erro eu acho que isso que o Everton conquistou, o pessoal torcedor, o jogador os zagueiros do Palmeiras ali, o pessoal confia nele, né, é um goleiro de nome de, de seleção, de campeão olímpico um cara que vem sendo convocado pelo Tite frequentemente então isso dá um é, dá uma moral para ele e para ele e para o time dele também para o pessoal dá um lastro né do, do pessoal saber que tem um cara ali atrás que se cometeu um erro você pode confiar porque o cara tá no, no alto nível então é isso que é, que é legal o Everton chegou como terceiro goleiro do Palmeiras comprado, foi questionado algumas vezes, mas trabalhando ali com humildade, com com perseverança ele foi conseguindo seu espaço e está vivendo um momento maravilhoso, não só no Palmeiras como foi titular da seleção nos últimos jogos, então eu como ex-jogador da posição eu Pra te falar a verdade, eu nunca torci contra goleiro nenhum, nem de time nenhum, cara. Eu acho que por causa da profissão, né, você sabe o tanto que os caras treinam, o tanto que os caras sofrem, então, tipo assim, eu tô sempre torcendo pro goleiro, independente do que time seja. Torço pra perder, às vezes, quando é do meu rival, mas não pra ser falha do goleiro. (risos) (risos) E essa é uma uma das promessas que eu fiz, cara, pra pra essa final da Libertadores aí. Que eu acho que eu tive a honra de ter essa camisa aposentada aí, ficou 10 anos aposentado. E eu queria que outro goleiro tivesse a oportunidade de vestir a camisa 12. Eu sei que é do Mike hoje, a gente vai ter que pedir licença para o Mike, mas depois a gente vai conversar com ele. Aí que se der tudo certo, colocar a 12 para rodar no, no gol do Palmeiras também, que é onde que ela tem que estar.
1: É sempre bom demais ouvir o Marcão falar, só que agora a gente não tem muito mais o que falar. Afinal, é daqui a pouco a gente está gravando esse, esse podcast, último Diário da Liberta, são 10 horas da sexta-feira. Logo de manhãzinha já vai ter tempo real aberto no GE. Nove horas, nove horas
4: da
1: manhã. Nove horas da manhã. Então, você que está ansioso, nove horas da manhã, abre o Palmeiras que vai ter um tempo real para você ficar acompanhando as informações. Não vai ter tempo ruim. E eu quero as considerações finais de vocês dois. Eu não vou pedir palpite nesse jogo porque... Por favor, eu estava esperando isso, eu falando,
2: pelo amor de Deus, palpite,
1: não. Não vou, não vou. Sem palpite, só considerações finais, rapidamente. Felipe Zito.
2: Estou ah, ansioso também para ver um grande jogo. Acho que vai ser um grande jogo. É... Vai movimentar né? anos e anos do clássico Palmeiras e Santos. Você, amigo palmeirense, tem aquele amigo santista chato. Esse é o momento aí que você fica pensando nessa rivalidade, essa brincadeira legal. aí. Isso vai durar por alguns bons anos, talvez eternamente. Não, né?
1: Alguns anos?
2: Não, Para a vida inteira. Vida dificilmente inteira. a gente vai ver. Uma, uma final Palmeiras e Santos novamente na Libertadores, a chance é muito pequena, É tipo né? o
1: Boca River, né? Se você parar de pensar. Os caras sempre é... chegam na SEMI, não sei o quê, mas nunca teve é... um Boca River na final, foi ter recentemente. É, é, nunca é teve um Barcelona
2: raro. e Real Madrid na final da Champions. Exatamente, é. Muito raro que a gente tá vivendo, vai ser interessante. Se o Palmeiras for campeão, a gente volta aí. O torcedor do Palmeiras deve estar ansioso que a gente volte já no, no sábado, no domingo, com um episódio especial aí falando do título. Aí fica. A Quem torcida. sabe um
1: diário do Mundial, né?
2: Quem sabe um diário do Mundial aí também é uma boa ideia. Gente. Acho Eu uma bom. boa ideia, hein? Aí depende de Abel Ferreira e seus comandados, né? É isso. A é. Gente... Essa parte só eles precisam fazer a deles também. Mas Muito é, bom. bom. Acho que vai ser um bom jogo e bom trabalhar com vocês aí. Um abraço para todos os palmeirenses. Espero que vocês. Quem estiver ouvindo agora sexta-feira, que consiga dormir, né? Porque é bom pro...
1: <risos> Zé Edgar, suas considerações finais.
4: Ah, cara, eu acho que nós, como, como profissionais de imprensa e o torcedor palmeirense, o recado que eu tenho que falar é que desfrutem. A gente desfrute, que vocês desfrutem também, porque é o que o Zito falou, é um momento histórico que talvez nunca mais aconteça. E antes do jogo, desfrutem, porque uma final de Libertadores sempre é algo diferente, a Libertadores é algo incrível, é muito difícil estar numa final de Libertadores e é uma ansiedade gostosa que o torcedor tem e que nós, profissionais de imprensa, temos também antes desses jogos. Então, desfrutem, é, fiquem tranquilos o, o máximo possível, porque vai ser um grande jogo, definitivamente vai ser um grande jogo, e, e melhor. Uh, o melhor. O que importa é que a história vai ser feita amanhã, né? e vai ser uma grande história, independente do vencedor. De um lado, temos o Cuca, que é um cara que fez um trabalho incrível no Santos, um Santos totalmente não diria desacreditado por questão de elenco, porque é uma questão que até eu discuto. As pessoas, às vezes, tratam o Santos como um coitadinho, alguma coisa assim, o que não é verdade, porque é a, a, a base desse elenco é a base vice-campeão brasileiro do ano passado. né Sim. Então, é um time que normalmente brigaria ali pelas fases finais de Libertadores, mas por todo o caos que rolou fora, as pessoas descartaram. E o Palmeiras? O Palmeiras é um time que abdicou de algumas coisas nessa temporada, como a questão de megalomania de mercado, abriu mais o olho para os meninos e foi recompensado porque é um time que esses moleques estão acostumados a ganhar. E no primeiro ano de profissionais, eles podem conquistar o título mais importante. né E isso é incrível. E ainda tem esse tempero da chegada do Abel Ferreira, que, que não diria que revolucionou, mas ele acertou o Palmeiras de um jeito que o Palmeiras conseguiu ser finalista da Copa Libertadores, quando as pessoas, quatro meses atrás, mal imaginavam isso. Então, são duas histórias muito interessantes, são dois times de camisas pesadíssimas e talvez o palco mais legal do futebol mundial, porque poucos palcos no futebol mundial são mais legais que o Maracanã. Então, é um cenário perfeito para um momento histórico e acho que a gente tem que desfrutar muito desse sábado. Com certeza, é um dos dias mais importantes da história do futebol brasileiro.
1: É isso, então, amigos. Vamos encerrando o Diário da Liberta por aqui. Espero que vocês tenham curtido esses três episódios que fizemos antes da final da Libertadores. Espero que tenham ficado um pouco menos ansiosos, ou mais, não sei também, mas obrigado pela audiência mais. de sempre. Acho que mais, né, Zito? Mas tá bom. Acho que Tá bom. Valeu, Zé, pela parceria. Valeu, Zito. Até a próxima. E quem sabe não voltamos com o Diário do Mundial. E partiu, e... Zapata.
3: Partiu, Zapata. Sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!